0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Strafverfolgung. Gesetz zu v soll kommen. Von Peggy Fiebig.
1: Es gibt sie bei den Geheimdiensten, beim Zoll und auch bei der Kriminalpolizei. V-Leute. Menschen, die im Auftrag des Staates bei der Verhinderung oder der Aufklärung von Straftaten mitwirken. Oft kommen sie selbst aus dem kriminellen Milieu, in dem sie nun Informationen sammeln sollen, haben selbst Straftaten begangen. Ein heikler Umgang für die Behörden. Wie weit kann man ihnen trauen und wie sie kontrollieren? Während für den Verfassungsschutz seit einigen Jahren gesetzliche Vorgaben für die Zusammenarbeit gelten, gibt es solche Regeln beim Einsatz von V-Leuten bei der Kriminalpolizei nicht. Das soll sich jetzt ändern. Das Bundesjustizministerium hat speziell für den Einsatz von V-Leuten in der Strafverfolgung vor wenigen Tagen einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Für Arseny, der eigentlich anders heißt, macht das keinen Unterschied mehr. Er hat mit V-Leuten seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht.
2: Ja, in März, glaube ich, März oder war das.
1: Ein Bekannter hätte ihn 2016 angesprochen, erzählt Arseny am Telefon. Die Verbindung ist nicht sehr gut. Mittlerweile ist der Litauer nicht mehr in Deutschland. Der Kontakt zu den V-Leuten wurde ihm zum Verhängnis. Reingelegt hätten die V-Leute ihn, sagt er. Das LKA Baden-Württemberg würde wohl sagen, der Fall ist ein Positivbeispiel für den Einsatz von V-Leuten. Denn nicht zuletzt auf der Grundlage von deren Aussagen wurde Arsenie vom Landgericht Tübingen wegen Rauschgifthandels verurteilt. Nach seiner Verurteilung ist er wieder in sein Heimatland abgeschoben worden. Das Geschäft, für das er verurteilt wurde, soll ein Bekannter von ihm aus Spanien eingefädelt haben. Was Arsenie und wohl auch sein Bekannter damals noch nicht wussten, die ursprüngliche Initiative ging von Vertrauensleuten des baden-württembergischen Landeskriminalamtes aus. Die vermeintlichen Kaufinteressenten wiederum waren verdeckte Ermittler. Es lief ab wie in einem Krimi. Das Netzwerk wurde immer größer. Man traf sich mehrmals an verschiedenen Orten.
2: Vor Autobahn, irgendwo, irgendwelche Raststätte, hatten wir einen Mann getroffen. Den hatte ich nie in meinem Leben gesehen. Also erst einmal, Mal hatte ich gesehen, er war mit einer Bursche und mit einer Frau. Mit seiner Frau oder Freundin, immer.
1: Zum Showdown für Arsenie kam es dann etwas später. In der baden-württembergischen Stadt Metzingen.
2: Und der Pfaumann sagte, kein Problem, du, du sollst dann, wenn ich sage, nach Mädchen gekommen. ich bezahle dir den Zugticket und so weiter, du verlierst nichts. So geschah es.
1: Wieder auf einem Parkplatz sollte die Ware übergeben werden. Laut Arsenie, so beteuert er bis heute, waren aber nicht Drogen verabredet, sondern Kleidungsstücke, die in Metzingen weiterverkauft werden sollten.
2: Ich bin zu dieser Fahrer hat habe ihm gefragt, hast du die diese Waffen, äh, diese Kleidungsstücke gebracht? Er sagte, ich, ich weiß nicht, ich bin nur einer Fahrer, mach den Kofferraum auf, guck selber an.
1: Wenig später wurde er festgenommen. Der Vorwurf: Insgesamt 50 Kilogramm Amphetamin sollen Arseny und die anderen Beteiligten zu handeln versucht haben. Arsenie bestreitet die Vorwürfe, doch das Gericht glaubte nicht ihm, sondern der Anklage und damit auch den an den Ermittlungen beteiligten V-Leuten. Arsenie ist auch heute noch empört darüber.
2: Wir sollen sagen, das ist ein Geschäft zwischen V-Leuten. Wer ist v sind ehemalige Verbrecher. Die werden von, von Stadt geschützt und für festgestellte Drogen, die bekommen von Stadt Geld.
1: Eine Kritik, die nicht nur der verurteilte Straftäter am Konzept der V-Leute übt. Sollte der Staat das machen? Leute anwerben, die häufig selbst aus dem kriminellen Milieu kommen, die dann aber dem Staat bei Ermittlungen helfen. Und wenn ja, nach welchen Regeln? Als trüben Tümpel hat der Berliner Strafverteidiger Stefan Kohnen in einer Anhörung des Bundestagsrechtsausschusses im Frühjahr 2021 das V-Mann-Wesen einmal beschrieben.
3: In dem niemand richtig steigen will, in dem es aber interessante Fische zu fangen gibt. Und äh, wo und wie gefischt wird, will man dann gar nicht so genau wissen, solange der Fang stimmt. Und das könnte in der Fischerei hinnehmbar sein. Im Strafprozess ist es das meines Erachtens nicht.
1: Der Strafverteidiger kritisiert, dass es für den Einsatz von V-Leuten zu wenig Regeln gibt. Das will die FDP, die seinerzeit aus der Opposition heraus die Anhörung initiiert hatte, jetzt als Mitregierende ändern und diesen Tümpel, wenn nicht trockenlegen, so doch zumindest klären. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat deshalb vor wenigen Tagen einen Gesetzentwurf veröffentlicht. Das Ziel, den Einsatz von Vertrauenspersonen in der Strafverfolgung zu regeln. Benjamin Strasser, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium.
0: Wir haben in verschiedenen Komplexen erlebt in der Praxis, dass es massive Probleme bei der Führung von Vertrauenspersonen gibt. Und dieses strukturelle Problem muss angegangen werden, indem der Gesetzgeber klare Regelungen schafft für die Führung von Vertrauenspersonen, sodass klar ist für alle Beteiligten, was es eben erlaubt und was es nicht erlaubt.
1: Denn bisher gibt es für den Einsatz von V-Leuten in der Strafverfolgung keine Regelungen, jedenfalls keine auf Gesetzesebene. Anders ist das für sogenannte verdeckte Ermittler, also verdeckt ermittelnde Polizeibeamte, die unter einer anderen Identität, der sogenannten Legende, ebenfalls in kriminellen Milieus ermitteln. Ihr Einsatz ist weniger umstritten, weil sie schließlich selbst Beamte sind. Außerdem gibt es für ihre Tätigkeit in der Strafprozessordnung einen gesetzlichen Rahmen. Dort steht beispielsweise, bei welchen Straftaten verdeckte Ermittler überhaupt nur eingesetzt werden dürfen und wann ein Richter einem solchen Einsatz zustimmen muss. Für V-Leute existieren solche gesetzlichen Vorgaben bisher nur, wenn sie für Geheimdienste arbeiten. Nicht aber, wenn sie die Kriminalpolizei bei der Aufklärung von Straftaten unterstützen. Das aber sei dringend notwendig, sagt auch der Frankfurter Strafrechtsprofessor Matthias Jahn.
3: Alles, was wesentlich ist für die Verwirklichung der Grundrechte, muss im Rechtsstaat durch den Gesetzgeber geregelt werden. Das darf nicht nur in irgendwelchen Verwaltungsvorschriften abgehakt werden. Und der Einsatz von Vertrauenspersonen, die teilweise tief in die Vertrauenssphäre mit ihrem Umfeld eintauchen, die sich mit dem Anschein umgeben, eine private Beziehung zu pflegen oder sich mit dem Anschein umgeben, geschäftlich mit jemandem verkehren zu wollen, das aber in Wahrheit im Auftrag der Strafverfolger tun, das ist ein Punkt, der ist wesentlich für die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger und muss deshalb im Gesetz geregelt werden.
1: Bisher gibt es für den Einsatz von V-Personen in der Strafverfolgung nur Verwaltungsvorschriften, also keine vom Parlament erlassenen Gesetze. Stattdessen sind es überwiegend geheim gehaltene Dienstvorschriften der einzelnen Behörden und vor allem die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, die sogenannte RistBV, Die allerdings, so sagt es Staatssekretär Benjamin Strasser, gar nicht bundesweit einheitlich angewendet werden
0: sondern die Länder führen diese Vertrauensperson nach eigenen Regeln. Und da ist die Landschaft sehr divers. Es gibt manche Bundesländer, die orientieren sich an der RISPV. Es gibt andere Bundesländer, die haben eigene Regeln. Und dann wiederum gibt es Dritte, wo einem nicht so klar wird, was gilt denn überhaupt. Und diese zersplitterte Landschaft, die wollen wir jetzt harmonisieren in der Strafprozessordnung, dass die Ermittlerinnen und Ermittler mit einem Blick ins Gesetz einfach sehen können, was darf ich, wen darf ich führen und bis wohin darf ich die Person führen.
1: Bei der Polizei stößt der Vorstoß des Ministers nicht unbedingt auf Begeisterung. Befürchtet wird, dass dem Aufklärungsinstrument V-Person zu enge rechtliche Fesseln angelegt werden könnten. Dirk Peglo, Vorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten, meint, dass es kein neues Gesetz brauche.
0: Insofern kann ich nicht verstehen, dass man vielleicht aufgrund einiger Schwierigkeiten mit Einzelfällen, dass man jetzt das generelle Instrument Vertrauenspersonen in Frage stellt, weil wir sind nach wie vor eben sehr stark auf die Zuarbeit oder auf die Zusammenarbeit mit Vertrauenspersonen angewiesen.
1: Genau so sieht es Peter F. Der Polizeibeamte möchte seinen vollständigen Namen nicht nennen. Er arbeitet beim Bayerischen Kriminalamt und leitet hier die VP-Führungsstelle. Das ist die Abteilung, in der Beamte arbeiten, die für die V-Leute zuständig sind. Jede V-Person ist einem VP-Führer zugeordnet. Der sagt, was getan wird und hält regelmäßig Kontakt zur V-Person. Peter F. macht seinen Job seit neun Jahren und weiß daher, wovon er spricht. Ein neues Gesetz braucht es auch aus seiner Sicht nicht.
4: Ich denke, dass wir auch jetzt verantwortungsvoll mit der Thematik umgehen, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Justiz, mit der Staatsanwaltschaft haben, dass die Vorgehensweise abgesprochen wird mit der Staatsanwaltschaft und dass auch die internen Kontrollmechanismen Sprich, welche Vorgesetzten müssen zu welchem Zeitpunkt mitzeichnen, müssen Verantwortung übernehmen, dass das eigentlich sich gut bewährt hat. Wenn das dementsprechend konsequent durchgeführt wird, dann bin ich der Ansicht, dass so wie es jetzt momentan äh, läuft, dass es wirklich auf allen rechtlichen Beinen sauber dasteht.
1: Der Eindruck, die Polizei könne bei Ermittlungen völlig autark über das Ob- und Wie eines V-Mann-Einsatzes entscheiden, stimme also nicht, sagt Peter F. Ohnehin würden V-Leute in der Regel auch nur in sehr begrenzten Fällen eingesetzt, nämlich insbesondere, wenn es um schwere Straftaten geht.
4: Rauschgifthandel, Waffenhandel im Bereich Islamismus, Staatsschutz, Falschgelddelikte, organisierte Kriminalität, Also diese Bereiche. Bei normalen Kriminalfällen spielt es in der Regel
1: keine Rolle. Für die Polizei ist die wichtigste Frage bei Ermittlungen mit V-Personen. Kann man denjenigen, die für einen Einsatz vorgesehen sind, wirklich trauen? Denn nicht vergessen werden darf, dass es sich dabei häufig um Straftäter handelt. Und zwar solche, die genau aus jenem kriminellen Milieu stammen, in dem sie nun Informationen sammeln sollen.
4: Das ist normal auch ein Prozess, der sich schon über einen gewissen Zeitraum hinziehen kann, weil wir natürlich dementsprechend das schon prüfen müssen, ob die Person tatsächlich geeignet ist. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Welche Vorstrafen hat die Person? Dann kann man Informationen überprüfen, die die V-Person uns geben möchte. Das ist also ein gewisser Entscheidungsprozess.
1: Ein weiterer Aspekt Der für die Polizei eine große Rolle spielt, wenn bei Ermittlungen V-Personen eingesetzt werden, ist deren Sicherheit.
4: Wir reden natürlich, wie gesagt, von Schwerkriminalität. Das heißt, wir haben es mit Personen und Tätern zu tun, die auch vor Gewalttaten dementsprechend nicht zurückschrecken. Das heißt, verräter, enttarnte Verräter, werden in der Regel bestraft. Und äh, darum liegt es auch in unserer Verantwortung die V-Person dementsprechend zu schützen. Wenn wir ihr Geheimhaltung zusichern, dann sind wir auch für die Sicherheit der V-Person in gewisser Weise verantwortlich.
1: Diese zugesicherte Geheimhaltung geht so weit, dass nicht einmal die im konkreten Fall ermittelnden Beamten die Identität der eingesetzten V-Person erfahren. Nur die sogenannten VP-Führer haben direkten Kontakt und geben das, was sie von ihren V-Leuten erfahren, an ihre ermittelnden Kollegen weiter und kommt es zu einem Gerichtsprozess, sagt dort nicht die V-Person selbst aus, sondern auch hier nur der Führungsbeamte.
5: Das ist, wie Sie sich vorstellen können, für die Wahrheitsfindung zum einen und auch für das und das noch mehr für das Konfrontationsrecht des Angeklagten ein mehr als nur unglücklicher Wahrheitsfilter.
1: Beklagt der Kölner Rechtsanwalt und Strafverteidiger Nikolaus Gazeas Eine effektive Strafverteidigung sei an dieser Stelle dann kaum noch möglich.
5: Das, was eigentlich den Strafprozess ausmacht, nämlich einen Zeugen direkt befragen zu können, um durch seine Antwort dem Gericht die Möglichkeit zu geben, Wahrheitsgehalt, Glaubwürdigkeit, Glaubhaftigkeit zu beurteilen, entfällt vollständig. Und damit entfällt eigentlich auch der Beweiswert dieser Aussage in erheblicher
1: Weise. Nikolaus Gazeas befasst sich seit Längerem mit dem Umgang mit V-Leuten. Die jetzige Praxis findet er rechtsstaatswidrig. Es sei, so sagt er, auch jetzt schon prozessrechtlich und mit Hilfe moderner Technik möglich, eine V-Person vor Gericht als Zeuge direkt aussagen zu lassen, ohne sie zu gefährden. Dafür sei nicht einmal eine Gesetzesänderung nötig. Wir
5: haben in der Strafprozessordnung an ganz unterschiedlichen Stellen und zwar unabhängig von V-Personen, bereits Regelungen im Gesetz, die dem Schutz von Zeugen dienen. Das fängt an davon, dass ein Zeuge keine Angaben zu seinem Wohnort machen muss. Über äh, den Umstand, dass die Strafprozessordnung schon heute die Möglichkeit vorsieht, dass eine Person nicht im Gerichtssaal, sondern an einem anderen Ort vernommen wird, wenn das dem Schutz dieser Person dient. Diese Möglichkeiten bestehen heute schon nach der geltenden Gesetzlage, Sie werden aber nicht angewandt.
1: Nikolaus Gazeas ist auch Anwalt von Murat Cem, dem vermutlich bekanntesten V-Mann Deutschlands. Murat Cem, das ist sein Tarnname, hat seine Geschichte dem Spiegel erzählt. So hat die Öffentlichkeit davon erfahren, wie er die Behörden vergeblich vor dem Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Anis Amri gewarnt hat. Zuvor hat er als V-Mann mehr als 20 Jahre lang für die Polizei Informationen gesammelt. Er ließ Dealer, Waffenhändler und Mörder hochgehen, heißt es im Spiegel. Murat Cem ist aber auch ein Beispiel dafür, was im V-Mann-Wesen schiefläuft, sagt Nikolaus Kazeas. Während der Bundestagsanhörung im Frühjahr 2021 erläutert der Anwalt wieso.
5: Da war es zum Beispiel so, dass ein V-Mann 20 Jahre lang faktisch als verdeckter Ermittler tätig werden konnte. Ein V-Mann, der eingesetzt wurde in verschiedenen Kriminalitätsfeldern. Und die Begehung von Straftaten ist ebenso toleriert worden wie andere absolute No-Gos.
1: Das geplante Gesetz will deshalb jetzt festlegen, in welchen Kriminalitätsbereichen überhaupt und auch wie lange V-Personen eingesetzt werden dürfen. Nach mehr als zehn Jahren im aktiven Einsatz soll künftig Schluss sein. Nach fünf Jahren muss der Einsatz besonders begründet werden. Rechtsanwalt Gazeas begrüßt die geplante Regelung. Zum Beispiel auch, dass es nicht erlaubt sein soll, V-Personen einzusetzen, die auf diese Einkünfte derart finanziell angewiesen sind, dass sie ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Das war zum Beispiel bei Murat Cem der Fall. Er hat sogar seine Familie mitfinanziert. So etwas soll künftig ausgeschlossen werden. Und das sei auch richtig, findet Rechtsanwalt Garzeas. Andernfalls
5: kann das durchaus eine Dynamik entfalten, dass die Person gerne an diesem finanziellen Hahn auch noch länger schöpfen möchte. Was man jetzt aus menschlichen Gründen durchaus nachvollziehen kann. Für die Sache ist es aber allerdings natürlich alles andere als gut. Denn das alles kann Auswirkungen auf die Glaubhaftigkeit der Aussagen der VP haben.
1: Außerdem soll klar geregelt werden, was passiert, wenn eine V-Person über das hinausgeht, was sie in Absprache mit den Ermittlungsbehörden tun sollte und tun durfte. Darf eine V-Person beispielsweise zu einer Straftat anstiften? Also jemanden dazu bringen, eine Straftat überhaupt zu begehen? In engen Grenzen ist das zulässig und soll es auch bleiben, nämlich dann, wenn relativ klar ist, dass derjenige, der zu einer Tat angestiftet werden soll, grundsätzlich ohnehin bereit ist, solche Straftaten zu begehen. Wird dagegen stark auf den anderen eingewirkt, er also quasi überredet, dann ist eine solche Tatprovokation rechtswidrig. Bisher haben die Gerichte in einem solchen Fall nur die Strafe gemildert. Doch das reicht nicht und widerspricht eindeutig der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, betont der Frankfurter Rechtsprofessor Matthias Jahn.
3: Straßburg, der Menschenrechtsgerichtshof, sagt ultimativ, wir brauchen im Fall rechtsstaatswidriger Tatprovokation in allen Konventionsstaaten und damit auch in Deutschland grundsätzlich eine Regelung, die sagt, VP-Einsatz ohne Beachtung der rechtsstaatlichen Leitplanken, führt zu einem Befassungsverbot für die Strafgerichte.
1: Künftig soll nun also ein Strafprozess gegen eine Person von vornherein ausgeschlossen sein, wenn er oder sie von einer V-Person zur Straftat angestiftet wurde. Auch das steht im Gesetzentwurf. Beschlossene Sache ist der Entwurf aber noch nicht. Es ist jetzt erst einmal ein erster Aufschlag. Änderungen bleiben also möglich. Die Beratungen im Bundestag könnten im Frühsommer beginnen.
0: Das war der Hintergrund. Strafverfolgung. Gesetz zu Faulleuten soll kommen. Von Peggy Fiebig. Redaktion an Katrin Jeske.